0: La mano. Guy de Maupassant. Había un círculo alrededor del señor Bermutier, juez de lo penal, quien daba su opinión acerca del misterioso caso de Saint-Cloud. Desde hacía un mes, este inexplicable crimen perturbaba París. Nadie entendía nada. El señor Bermitier, de pie y de espaldas a la chimenea, hablaba, reunía las pruebas, discutía las distintas opiniones, pero no llegaba a ninguna conclusión. Varias mujeres se habían levantado para acercarse y permanecían de pie con la mirada fija en el rostro afeitado del magistrado, de donde salían aquellas graves palabras. Ellas se estremecían, temblaban, erizadas por su miedo curioso, por la ávida e insaciable necesidad de temor que atormentaba sus almas, las torturaba como el hambre. Una de ellas, más pálida que las otras, en un momento de silencio, exclamó... Es horrible. Es horrorosa lo sobrenatural. Nunca se sabrá nada. El magistrado se volvió hacia ella. Sí. Señora, es probable que nunca se sepa nada. En cuanto a la palabra sobrenatural que acaba de emplear, no tiene nada que ver aquí estamos en presencia de un crimen muy hábilmente concebido, muy hábilmente ejecutado, tan bien envuelto en misterio que no podemos desligarlo de las circunstancias impenetrables que lo rodean. Pero, ¿alguna vez...? Yo mismo tuve que hacerme cargo de un caso donde en verdad parecía haber algo fantástico y que, por cierto, tuvimos que abandonar por falta de medios para esclarecerlo. Varias mujeres exclamaron a la vez, tan rápido que sus voces se hicieron una. ¡Ay! ¡Cuéntenos! El señor Bermutier. Sonrió gravemente, como debe sonreír un juez de lo penal. Prosiguió. No vayan a creer, ni siquiera un instante, que yo haya podido suponer algo sobrehumano en esa aventura. No creo más que en las cosas normales. Pero sería mucho mejor que en lugar de usar la palabra sobrenatural para explicar aquello que no entendemos, usáramos simplemente la palabra inexplicable. De cualquier forma, en el caso que voy a contarles, lo que más me conmovió fueron los hechos circundantes, las circunstancias preparatorias. En fin, he aquí los hechos. En ese entonces, era juez de instrucción en Ayaccio una pequeña ciudad blanca que se extendía al borde de un golfo precioso rodeado de altas montañas. Me ocupaba sobre todo de los casos de vendetta. Los hay magníficos, dramáticos al extremo, feroces, heroicos. Ahí se encuentran los motivos de venganza más bellos que uno pueda imaginar los odios seculares, apaciguados un momento, jamás apagados, las intrigas abominables, los asesinatos se convertían en masacres y casi en acciones gloriosas. Hacía dos años que solo oía hablar del precio de la sangre, de este terrible prejuicio corso que obliga a vengar toda injuria contra la persona que la cometió contra sus descendientes y allegados. Vi degollar ancianos, niños, primos, ya tenía la cabeza llena de esas historias. Ahora bien, un día me enteré de que un inglés acababa de rentar por varios años un pequeño chalet al fondo del golfo. Había traído con él a un criado francés que había contratado al pasar por Marsella. Pronto, todos se interesaron por ese singular personaje que vivía solo en su residencia, sin salir más que para cazar y pescar. No hablaba con nadie. Jamás iba a la ciudad y... Cada mañana durante una o dos horas se ejercitaba disparando con pistola y carabina. Se crearon leyendas a su alrededor. Se creía que era un personaje importante que huía de su patria por razones políticas. Luego se dijo que se escondía tras haber cometido un crimen espantoso. Incluso se mencionaban circunstancias particularmente horribles. En mi calidad de juez de instrucción, quise tener información de ese hombre, pero me fue imposible enterarme de algo. Se hacía llamar Sir John Rowell. Me conformé entonces con vigilarlo de cerca, pero en realidad no le noté nada sospechoso. Sin embargo, como los rumores sobre él continuaban, aumentaban y se generalizaban, decidí intentar ver a este extranjero con mis propios ojos. Empecé a cazar con frecuencia en los terrenos que rodeaban su propiedad. Esperé una ocasión durante varias semanas. Por fin se presentó en forma de una perdiz a la que disparé y maté frente a las narices del inglés. Mi perro me la trajo, pero tan pronto tuve la presa, fui a disculparme por el inconveniente que causé y a rogar que Sir John Rowell aceptara el ave muerta. Era un hombre grande, pelirrojo, barba colorada, muy alto, muy ancho una especie de Hércules plácido y cortés. No tenía nada de la llamada rigidez británica y agradeció efusivamente mi gesto en un francés con marcado acento inglés. Al cabo de un mes habíamos charlado unas cinco o seis veces. Por fin, una tarde, Mientras pasaba frente a su puerta, lo vi en el jardín fumando su pipa montado sobre una silla. Lo saludé y me invitó a pasar para tomar una cerveza. No lo pensé dos veces. Me recibió con toda la meticulosa cortesía inglesa. Elogió a Francia y a Córcega. Declaró que amaba mucho esta país y este costa. Entonces, con mucha precaución y aparentando un gran interés, le hice algunas preguntas sobre su vida y sus proyectos. Respondió sin apenarse. Me contó que había viajado mucho por África, las Indias y América. Agregó riendo, «Tuve muchas aventuras. Oh, yes». Luego retomé el tema de la cacería. Me dio los más curiosos detalles sobre la caza del hipopótamo, del tigre, del elefante e incluso del gorila. Dije, «Todos esos animales son temibles». Sonrió él, «Oh, no, el más temible era el hombre». Empezó a reírse con las carcajadas de un británico gordo y contento. Yo había casado muchos hombres también. Luego habló de armas y me invitó a entrar a su casa para enseñarme fusiles de diversos calibres. Su salón estaba tapizado de negro, de seda negra bordada en oro. Sobre la tela oscura se extendían grandes flores amarillas que brillaban como el fuego. Dijo él, Era una tela japonesa, pero en medio del panel más grande, algo extraño atrajo mi atención. Sobre un cuadro de terciopelo rojo sobresalía un objeto negro. Pero en medio del panel más grande, algo extraño atrajo mi atención. Sobre un cuadro de terciopelo rojo, sobresalía un objeto negro. Me acerqué. Era una mano. Una mano humana. No era una mano de esqueleto blanca y limpia, sino una mano negra y seca, con las uñas amarillas los músculos expuestos y viejos rastros de sangre, sangre que parecía mugre sobre los huesos cortados de golpe, como de un hachazo, a mitad del antebrazo. Aquella mano sucia estaba sujeta alrededor de la muñeca por una enorme cadena de hierro, remachada y soldada al muro por medio de una argolla lo bastante fuerte como para mantener atado un elefante. Le pregunté, ¿qué es eso? El inglés respondió con tranquilidad: Era mi mejor enemigo. Venía de América. Fui partido con un sable, desollado con una piedra filosa y secado al sol durante ocho días. Oh, —¡Muy buena para mí, esta. Toqué ese despojo humano que debió de haber pertenecido a un coloso. Los dedos, desmesuradamente largos, estaban unidos por enormes tendones que sostenían tiras de piel en algunos lugares. Era espeluznante ver esa mano, por el modo en que estaba despellejada claramente hacía pensar en alguna venganza salvaje. Dije, Este hombre debió ser muy fuerte. El inglés respondió con calma, Oh, yes. Pero yo fui más fuerte que él. Tuve que poner esta cadena para retenerlo. Creí que bromeaba, dije esta cadena ahora es inútil, la mano no se escapará. Sir John Rowell respondió muy serio. Siempre quería irse. ¿Esta cadena era necesaria? Interrogué su cara de un vistazo preguntándome ¿Estará loco o será solo una broma pesada? pero su semblante permanecía impenetrable, tranquilo y benevolente. Cambié de tema y admiré las escopetas. Noté, sin embargo, que había tres revólveres cargados sobre igual número de muebles, como si ese hombre viviera bajo el constante temor de un ataque. Regresé varias veces a su casa. Luego dejé de ir. Todos se habían acostumbrado a su presencia y ya les resultaba indiferente. Transcurrió todo un año. Y entonces, una mañana, hacia fines de noviembre, mi criado me despertó anunciándome que Sir John Rowell había sido asesinado por la noche. Media hora más tarde, ya estaba yo entrando en la casa del inglés con el comisario en jefe y el capitán de policía. El sirviente lloraba frente a la puerta, desesperado. Al principio sospeché de él, pero era inocente. Jamás se pudo encontrar al culpable. Al entrar en el salón de Sir John, a primera vista noté el cadáver tendido boca arriba en medio de la habitación. El saco estaba desgarrado. Colgaba una manga que había sido arrancada. Todo indicaba que ahí había tenido lugar una lucha terrible. El inglés había muerto estrangulado. Su rostro negro e hinchado espantoso parecía expresar un terror abominable. Tenía algo apretado entre los dientes y el cuello perforado por cinco agujeros que se dirían hechos por puntas de hierro. Estaba cubierto de sangre. Un médico nos alcanzó, examinó minuciosamente las marcas de los dedos en la carne y pronunció estas extrañas palabras. Hmm, se diría que fue estrangulado por un esqueleto. Un escalofrío me recorrió la espalda y dirigí la mirada al muro, al lugar donde antes vi la horrible mano despellejada. Ya no estaba ahí. La cadena, rota, quedó colgando. Entonces me agaché junto al muerto y encontré en su boca crispada un dedo de la mano desaparecida. Cortada, o más bien, serruchada por los dientes, justo a la altura de la segunda falange. Luego, procedimos a buscar pruebas. No se descubrió nada. No habían forzado ninguna puerta, ninguna ventana, ningún mueble. Los dos perros guardianes no se habían despertado. Aquí está, en pocas palabras, la declaración del criado. Desde hacía un mes, su amo parecía alterado. Había recibido muchas cartas quemadas a medida que las recibía. A menudo, preso de una ira que rayaba en la demencia, tomaba una fusta y golpeaba con rabia la mano seca, empotrada al muro y liberada no se sabe cómo, en el momento mismo del crimen. Se acostaba muy tarde y se atrancaba bien la puerta. Siempre tenía armas al alcance de la mano. Con frecuencia, en la noche, hablaba en voz alta como si peleara con alguien. Esa noche, por casualidad, no había hecho ningún ruido. Y el sirviente no vio a Sir John asesinado hasta que fue a abrir las ventanas. No sospechaba de nadie. Comuniqué lo que sabía del muerto a los magistrados y oficiales de la fuerza pública y se hizo una minuciosa investigación por toda la isla. No se descubrió nada. Ahora bien, una noche. Tres meses después del crimen, tuve una pesadilla terrible. Me pareció que veía la mano, la horrible mano, correr como un escorpión o como una araña por la cortina y los muros. Me desperté tres veces. Tres veces me volví a dormir. Tres veces volví a ver al repugnante despojo galopar alrededor de mi recámara moviendo los dedos como si fueran patas. Al día siguiente me la trajeron. La encontraron en el cementerio sobre la tumba de Sir John Rowell, enterrado ahí porque no se pudo encontrar a su familia. Le faltaba el dedo índice. Esa es, señoras, mi historia. No sé más. Las mujeres, horrorizadas, estaban pálidas, temblorosas. Una de ellas exclamó, Pero eso no es un desenlace, ni una explicación. No vamos a poder dormir si no nos dice lo que cree que pasó. El magistrado sonrió con severidad. —¡Ay, señoras! Con seguridad voy a arruinar sus terribles sueños. Simplemente creo que el propietario legítimo de la mano no estaba muerto, que vino a buscarla con aquella que le quedaba. Pero no pude saber, por ejemplo, cómo lo hizo. —¡Eso es una especie de vendetta! Una de las mujeres murmuró, «No, no ha de ser así». Y el juez, con una amplia sonrisa, concluyó, «Les advertí que mi explicación no les iba a satisfacer».